Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen bij weer een aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Fijn dat je er bent, leuk dat je luistert en vandaag ga ik het hebben over dankbaarheid. En ik leidde gisteren de podcast al in als zijnde um, ja, met de bedoeling dat ik het over het onderwerp ga hebben waar ik het vandaag over ga hebben. Want gisteren ging mijn podcast uiteindelijk over een heel ander onderwerp. Ik leidde het op precies dezelfde manier in als dat ik het nu doe. Alleen toen wilde ik het aan de hand van een voorbeeld gaan uitleggen. En vervolgens bleek dat ik het over iets heel anders mocht gaan hebben. Dus vandaag deze podcast ga ik je vertellen dat er twee manieren zijn om naar een situatie te kijken. Gisteren bekeek ik dat vanuit dat er twee manieren zijn uh, om uh, naar alles in het leven te kijken. Toen wilde ik een voorbeeld noemen en dat ging over uh, een reactie die ik laatst kreeg van iemand die zei van ik kan daar op heel veel vlakken in mee, maar rondom het overlijden van mijn dochter niet. Dus daar zag ik een uitnodiging gaandeweg de podcast dat ik hier dus iets over mocht delen. Vandaag... Gaat dat eigenlijk over hetzelfde? Want het gaat over... Je hebt altijd twee keuzes. Als je kijkt in de wet van aantrekking zeggen ze... Je kunt je focussen op wat er is. Dus vanuit overvloed. Op alles wat je al hebt. Of je kunt je focussen op wat er niet is. Het gebrek. Dus die twee keuzes. Vanuit... Heel veel teachers van uh, rondom spiritualiteit zeggen ze... Nou, je hebt twee keuzes... Dat is ofwel kiezen voor liefde, ofwel kiezen voor angst. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk hetzelfde. Liefde is overvloed, angst is tekort. En dan vanuit de dankbaarheidsbril kun je hier dus ook nog naar kijken. Want dan heb je dus ook weer twee opties waarmee je naar een situatie kan kijken. En... Zelfs in een moeilijke situatie, en dat is op dit moment ging ik in de vorige podcast, ging ik toen uitweiden over een moeilijke situatie en leidde dat tot iets anders wat ik wilde delen. Vandaag ga ik het dus op algemeen vlak, als je het hebt over een moeilijke situatie, bijvoorbeeld dat je iets gebroken hebt, dan kun je daar dus ook op twee manieren naar kijken. Iedere situatie heeft dus twee perspectieven. Eén, de eerste manier waarop je bijvoorbeeld naar een gebroken arm kunt kijken, stel dat je, oké, de Olympische Spelen zijn nu, stel dat je uh, tennist en je staat uh, uh, in de finale en je breekt dus net voor de finale, breek jij je arm. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk je allergrootste nachtmerrie. 
Wat je vervolgens kunt doen is dat je bij het breken van uh, die arm kunt kijken naar alles wat er misgaat. Alles waar dit toe leidt. Ik sta niet in de finale. Mijn carrière is misschien wel over. Kan ik ooit nog wel iets met die arm doen? En zo praat je jezelf eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Dat is echt gewoon die negatieve spiraal. Of wat je ook kunt doen, is dat je naar die gebroken arm kijkt en denkt, ik ben blij dat het niet mijn nek is. Dank je wel dat het niet mijn nek is. Op het moment dat je er zo naar kijkt, bijvoorbeeld dank je wel dat ik tot de finale ben gekomen. Dank je wel dat ik tot de allerbeste behoor. Dank je wel dat die arm zich wel weer gaat herstellen. Dan zie je dus dat je er op een hele andere manier naar kunt kijken. De Japanse Wahai Takeda is hier super succesvol in. In die basishouding van dankbaarheid. Dit is zijn manier hoe hij naar het leven kijkt. Als er hem dus iets overkomt, dan bekijkt hij dat vanuit een dankbare houding. Dan kijkt hij naar zijn gebroken arm en is hij dankbaar dat het niet zijn nek is. Dan kijkt hij naar zijn gebroken arm en dan is hij blij dat ze, dat ze zo'n goede, dat er ziekenhuizen bestaan die hem kunnen helpen om dit weer um, beter te maken. Dan in het ziekenhuis is hij dankbaar. Ik ik bedenk nu deze situatie. Die man heeft helemaal niet zijn arm gebroken hoor. Maar gewoon voor iemand die dat overkomt. Dus wat je doet is dat je als je dan in het ziekenhuis komt. Ben je dankbaar voor de artsen die het weer herstellen. En zo ben je dankbaar voor de service in het ziekenhuis. Ben je dankbaar voor dat er zo'n goed systeem is. Dat dat uh, vergoedt. Ga zo maar door. Dus... Wat je doet is heel erg kijken naar wat er wel is. En dit zijn dus weer opnieuw die twee keuzes die eigenlijk voortkomen uit de wet van aantrekking, vanuit spiritualiteit. Dus angst, tekort of heel erg focussen op de uitkomst zoals je die niet wil, zoals die is. Of dus het perspectief naar kijken naar wat er wel is, dus overvloed, het perspectief van de liefde en dus... Dankbaar zijn voor wat er wel allemaal is. Dus dankbaarheid kun je zelfs in de meest vervelende gevallen nog steeds toepassen. En ik, nu meteen krijg ik een download ook wat ik daar zo'n mooi voorbeeld van vind. Toen mijn oma overleed, dat vond ik um, verschrikkelijk. Ik kwam daar heel veel Uh, Ik vond het een fantastische vrouw en ik heb dus ook uh, twee weken bijna dagelijks aan haar sterfbed gezeten nadat ze een hersenbloeding kreeg. Toen ze overleden was, heb ik enorm genoten van al mijn ooms en tantes die samenkwamen. En dus ook de liefde, uh, de gezelligheid. Dus dat was voor mij, ik ben ontzettend dankbaar geweest voor dat samen zijn als familie. En daardoor weet ik ook dat zelfs op die hele verdrietige momenten is er altijd 
de mogelijkheid om te kijken waar je dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld waar ik ook dankbaar voor was, was voor alle mensen die naar haar afscheidsdienst uh, kwamen. Want de zaal zat helemaal vol. En dat liet mij voelen dat oma een geliefde vrouw was. En daar was ik dankbaar voor. Dus zo zie je dat zelfs in de meest extreme situaties er altijd dingen zijn waar je dankbaar voor kunt zijn. Dit gaat toch gewoon een hele korte podcast worden, want dat is wat ik jou mee wil geven. Dat in iedere situatie heb jij twee opties. Je kunt, zie, je kunt zien wat er allemaal mis is en dan, dan gaat de spiraal omlaag. Hè? Dan creëer je alleen maar een, een, een downward, een neerwaartse spiraal van negativiteit. Of je kunt het doorbreken door te kijken waar je dankbaar voor bent. Wat er wel allemaal is. Waardoor je die opwaartse spiraal hebt. En dus je ook steeds beter gaat voelen. En dit kan werkelijk in alle situaties. Dat laat ik je nu ook zien. Aan de hand van het voorbeeld van mijn mijn oma. Dat het ook bij een overlijden kan. Dan zijn er ook dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. Dank je wel weer voor het luisteren. Laat deze podcast een inspiratiebron voor je zijn om als je eventjes gefocust bent op iets negatiefs, ga dan gewoon eens even kijken wat wat er wel allemaal is waar je wel dankbaar voor bent. Want deze dankbare houding richting welke situatie dan ook in je leven, kan het niet onmiddellijk voor je oplossen, maar het helpt je wel om het beste uit iedere situatie te halen die op jouw pad komt. En dat is de keuze die jij hebt. Want als jij dankjewel leert te zeggen, dan helpt dit jou om het beste van iedere situatie te maken die op jouw pad komt. En om naar de dingen te kunnen kijken dat ze voor jou gebeuren. Laat die even op je inwerken en dan ben ik er de volgende keer weer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.